0: Bom dia, meu nome é Tauana, sou acadêmica de História do Polo de Cascavel e eu vou contar para vocês a trajetória de Napoleão Bonaparte na política. Esse grande personagem da História nasceu na Córcega no ano de 1769. Ainda muito jovem, com somente 10 anos de idade, seu pai o enviou para a França para estudar em uma escola militar. Apesar de todos os desafios que encontrou por lá, sempre se manteve muito determinado. Seu empenho e determinação o fizeram tenente da artilharia do exército francês aos 19 anos. A Revolução Francesa de 1789 a 1799... Foi a oportunidade perfeita para que Bonaparte alcançasse o seu maior objetivo, tornou-se então general aos 27 anos, saindo-se vitorioso em várias batalhas na Itália e na Áustria. Sua estratégia era fazer com que seus soldados se considerassem invencíveis. No ano de 1798, ele seguiu em embarcação para o Egito, com o propósito de tirar os britânicos do percurso das Índias. Ele foi muito bem visto por seus soldados e por grande parte do povo francês. Seu poder foi absoluto, após ter sido nomeado cônsul. No ano de 1804, Napoleão finalmente tornou-se imperador. Com, to com total poder nas mãos, ele formulou uma nova forma de governo e também novas leis. Seu objetivo era atingir e derrotar os ingleses. Bonaparte então ordenou um bloqueio continental que tinha por objetivo proibir o comércio com a Grã-Bretanha. No ano de 1812, ele atacou a Rússia, porém, ao contrário de seus outros confrontos, esse foi um completo fracasso. Após sair de Moscou, o povo alemão decidiu lutar para reconquistar sua liberdade. Após ser derrotado, Napoleão foi obrigado a buscar exílio na ilha de Elba. Contudo, fugiu dessa região em 1815, retornando à França com seu exército e iniciando seu governo de 100 dias. A sociedade francesa estava passando por um momento tenso com os processos revolucionários ocorridos no país. De um lado com a burguesia insatisfeita com os jacobinos, formados por revolucionários radicais e, do outro lado, as tradicionais monarquias europeias, que temiam que os ideais revolucionários franceses se difundissem por seus reinos. O fim do processo revolucionário na França, com o golpe de 18 de Brumário, marcou o início de um novo período na história francesa e, consequentemente, da Europa, a Era Napoleônica, que dividiu o governo de Napoleão em três partes, o consulado, que foi de 1799 até 1804, o império, de 1804 a 1815 e o governo de 100 dias, em 1815. O governo do Diretório foi derrubado na França sob o comando de Napoleão Bonaparte, que junto com seus girondinos, alta burguesia, instituiu o consulado, primeira fase do governo de Napoleão. Esse golpe ficou conhecido como Golpe de 18 de Brumário, data que corresponde ao calendário estabelecido pela Revolução Francesa, e equivale a 9 de novembro do calendário gregoriano, em 1799. Muitos historiadores alegam que Napoleão fez questão de evitar que camadas inferiores da população subissem ao poder. Instalou, então, o governo do consulado de Napoleão após a queda do diretório o consulado possuía características republicanas, além de ser centralizado e dominado por militares. Apesar da presença de outros dois cônsules, quem mais tinha influência e poder na executiva era Napoleão, que foi eleito o primeiro cônsul da república. Criavam-se instituições novas com um cunho democrático para disfarçar seu centralismo no poder. As instituições criadas foram o Senado, o Tribunal, o Corpo Legislativo e o Conselho de Estado. Mas o responsável pelo comando do Exército, pela política externa, pela autoria das leis e quem nomeava os membros da administração era o primeiro cônsul. Quem estava no centro do poder na época do consulado era a burguesia, que eram os industriais, os financistas e os comerciantes. Eles o consolidaram-se como, como o grupo dirigente da França. Abandonaram os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade da época da Revolução Francesa e mediante forte censura à imprensa, a ação violenta dos órgãos policiais desmanchou-se a oposição ao governo. Com tantas idas e vindas, mais uma vez Napoleão foi derrotado e novamente o levaram para uma ilha. Agora, a ilha de Santa Helena, onde ele veio a falecer seis anos mais tarde, em 5 de maio de 1821.